0: GRAMY NA MAKSA Dzień dobry, witamy was bardzo gorąco W kolejnym odcinku GRAMY NA MAKSA Dzisiaj będzie trochę muzyki o o takiej mocniejszej A to dlatego, że gramy bardzo, bardzo mocno W Dragon Ball Fighters I, i, i się Chyba się jaramy, Mateuszu ujaramy się Oczywiście. Jest kosmos, nie? Ja nie wiem, czy dzisiaj jeszcze zrobimy tą recenzję, czy yy, zdążymy, bo mamy troszeczkę tematów do obgadania. Razem z wami podczas gramy na Maxa So, Diana Biszczalnik jest tam nawet razem z nami. Hubert Pomykała, jest y, Krzysztof Lenarczyk jest Patryk Ciesielka, Mateusz Widut, Mateusz Zanowicz Eurogamer.pl. Ja się nazywam Paweł Cypiak. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. A dzisiaj mamy w ogóle ciekawą sytuację, bo możecie do nas zadzwonić. 801 5899, bo mamy do Was pytanie, które ostatnio padło na naszym kanale na Facebooku i tam padło pytanie, gdyby G Nie. Ciu. Gdyby, gdybyście mogli zapomnieć o jakiejś grze, że w nią graliście, bo jest naprawdę mnóstwo niesamowitych gier, gdybyście mogli zapomnieć o jakiejś grze i, i jeszcze raz w nią zagrać, jeszcze raz odkryć tych nowych, tych fantastycznych bohaterów na nowo, tę fantastyczną historię, całą serię, całą sagę, jakaby to była gra? Zastanówcie się teraz, proszę. Na pewno macie jakieś swoje ulubione tytuły. Widzę, że Mateusz też przewracasz oczami, że zastanawiasz się i tak myślisz. Nie, bo
1: zawsze jest ten sam tytuł. Zawsze ten go... sam tytuł, który podaje w każdej Topce jaką tworzymy. Zawsze gotik? No. Tak? E nie. Popsułeś, A, nie. popsułeś nie Nie, nie popsułeś. Znaczy, nawet o tym nie pomyślałem, ale okay. masz rację Masz rację po że prostu też... Ale oprócz tego The Last to no. No, no
0: dobrze, ale może nasi słuchacze Mają zupełnie inne i odmienne zdanie 801 5899. 990 Zadzwońcie do nas, będziecie na żywo tutaj w Radio Free Porozmawiamy sobie troszeczkę i przy okazji Powspominamy naprawdę niesamowite tytuły z ostatnich Miliona lat A y, dzisiaj opowiemy wam troszeczkę także o Sea of Thieves e, Także Bądźcie tutaj w Radio Free A dodam tylko, że możecie dzwonić przez całą audycję Nie tylko teraz, 801 589,9. Nie bójcie się, nie gryziemy. To, że jesteśmy na żywo, to nie znaczy, że... No właśnie, że mogą się... To, to znaczy, że mogą się różne dziwne rzeczy wydarzyć. E, trochę metalowej muzyki, trochę takiej gitarowej muzyki, a to oznacza, że mordobicie dzisiaj u nas na tapecie. Mateusz, takie pierwsze wrażenia z Dragon Ball Fighters lub Fighter Z. A wiesz, że już tydzień temu ci mówiłem. Ja ale, wiem, ale, ale, ale to drugie wrażenia, bo ja teraz bardzo, grałem no, i mogę się odnieść. No,
2: bardzo pozytywne, chociaż... Jest bardzo efektowna, bardzo polecam wszystkim, którzy chcą jakby się zagrać w bijatykę singlowo. Bo wiadomo, że po sieci wszyscy nas będą niszczyć, tak jak mnie na przykład. No jest ciężko. Ehm, aczkolwiek Single jest całkiem pomysłowy, całkiem interesujący i to jest fajna rzecz. Ehm, no jest szalenie efektownie, nie? A przecież to o to głównie chodzi w biatykach. Właśnie dla dlatego... prawy, to jest chyba najlepsza.
0: Jeżeli nam dzisiaj ee, tego typu. wystarczy czasu, to myślę, że pokusimy się o recenzję, bo już obaj graliśmy naprawdę wiele godzin. Aczkolwiek to jest biatyka. I tutaj e, w temacie biatyki jest tak e, każdej kolejnej, że trzeba naprawdę mnóstwo czasu spędzić przed grą, żeby wyłapać jej niuanse, bo każda na pierwszy rzut oka wydaje się być milion na dziesięć. Chociaż, no może, przesadziłem, no tak. nie każda, ale dużo, natomiast później te niuanse decydują o obniżaniu oceny. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale jeżeli nie zasejwujesz ręcznie kampanii, to nie kontynuujesz tej kampanii od momentu, w, której, w którym skończyłeś. Wiem, w wiem, bo przez to
2: musiałem grać, byłem na ostatnim bosie w ogóle trzeciego aktu i musiałem powtarzać jakieś godzinę mapek,
0: bo źle mi się zapisało. A wiesz, że nie musisz powtarzać tych mapek? Nie muszę? Możesz wejść przez. A teraz to już po fakcie. No niestety. Możesz wejść przez Choose Map, ale generalnie jest wybierasz mapę i zaczynasz od tej na której skończyłeś. A, ale to nie jest, widzisz, to nie jest e, intuicyjne w ogóle. Ja myślałem dzisiaj, że całą grę muszę e, w ten sposób przechodzić. No na szczęście nie muszę. E, no ale o tym będziemy mówić na pewno w recenzji. Nie wiem, czy ta recenzja pojawi się dzisiaj. Krzysztof, ciebie dawno nie było. Tak. Dużo I? grałeś?
3: Nie, praktycznie w ogóle i teraz y, bardzo mi miło w ogóle wrócić do audycji Gramy na Maxa. nie było mnie z racji zdrowotnej i tutaj y, wielką przyjemnością jest powrót na audycję mam też dzisiaj kilka ciekawych nóżów, o których chciałem wspomnieć co do gier, y, muszę przyznać, że praktycznie w ogóle nie grałem, nie miałem na to czasu ani zbytnio możliwości, ale oczywiście nie odpuściłem sobie standardowo kilka jak FIFA 18, a także mhm. co ciekawe E, dokończyłem wbijanie platyny w LEGO Harry Potter lata 1.4 i kończę wbijać platynę w LEGO Harry Potter lata 5.7. Oh przyszedł do nas na audycję Harry Potter po prostu. Także tak tak trochę magicznego świata zawitało. Chciałem do... powiedzieć
0: kamecha mecha, ale homora znaczy się, to zupełnie dwie inne gry. <śmiech> trochę magicznego <śmiech> świata <wiergady
3: wiosa. śmiech> zawitało do mojego
0: życia. <śmiech> e, Patryk, wiem, że wygraliście, właśnie byliście piratami. Ja sobie odpaliłem jeden stream z, z Sea of Thieves i widziałem A jak jakaś się... kobieta przez pół godziny wylewa wodę za burtę tak za pomocą My wiatra. Też i... Wodę. I pomyślałem sobie, <śmiech> no przecież nie będę w to grał
2: ale nie, nie można oceniać wiesz, po jednej czynności, tylko możesz tak, coś zabijać to. na przykład dziury deskami, to. to jest tylko wylewanie wody, więc... i te deski godziny. zostają, Pański i te deski zostają growy, tak homofob.
0: Możesz jeść growy homofob no przepraszam gro... No. growo... Grovo...
3: ja nie wiem chciałem się też odnieść trochę do pytania, które zadałeś Patrykowi, bo przypomniałem sobie, że w tym czasie ja nie grałem, ale spotykaliśmy się u mnie w domu i razem we trójkę, razem z moją narzeczoną Odeną i Patrykiem przyszliśmy heavy rain, fajny, nie? bardzo fajne. Czemu Ty razem? Sterowanie... Aczkolwiek sterowanie w tej grze doprowadziło Patryka do, do sytuacji, w której go nigdy nie widziałem.
4: Jason! To znaczy był, bardzo Jason! Był,
3: był bardzo zdenerwowany, żeby wulgaryzmu Ale nie użyć.
5: Powiedzcie mi, jak można zrobić yy, chodzenie podczas przyciskania R2? No, kto to wymyśli? No bo to jest taka jakby wyścigówka,
2: nie? To no musi tego właśnie, tego podchodzić,
3: podchodzić. ale nie można tam biegać, więc jakie to
2: wyścigi? No ale, no wiesz, no, nieważne. To jest David Cage, to jest Quantic Dream. <grym> Mateusz Widut, czy u
0: Ciebie w konsoli coś kręciło się ciekawego?
1: Kręcił się dysk i na dysku znalazła się Hellblade Senua Sacrifice. I ta czyli... pierwsza gra, którą w końcu kupiłeś w wersji tak, cyfrowej. tak, dokładnie okay. tak. Gra, która wiedziałem, że jest bardzo specyficzna, ale jak ją odpaliłem, stała się jeszcze bardziej specyficzna niż zakładałem, ponieważ e, słyszymy ciągle wokół różne głosy, które nam podpowiadają. Ale znaczy podpowiadają. To musi brzmieć. No, podejrzewam, że na słuchawkach i jeszcze jeśli masz Dolby Atmos czy, czy Dolby Surround Naprawdę możesz Dostać choroby psychiczne od tej gry Bo te głosy ciągle ci Podpowiadają sprzeczne informacje Polecamy Oprócz <laughs> tego y Większość zagadek oparta jest na ta O takie jakby pseudo Metafizyczne obiekty Dopasowywanie do metafizycznych Obiektów A na końcu mamy coś w stylu nie wiem, God of War albo Dark Souls Czyli takie hardkorowe zabijanie i walczenie z bosami. Więc taki misz masz bardzo ciekawy, a nad tym wszystkim fabuła, która jest najważniejsza i która naprawdę w pewien ciekawy Przeszedłeś sposób już w Nie, 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 nie. To są takie moje powiedzmy pierwsze wrażenia, ale mam nadzieję, że za tydzień zrecenzujemy, bo ta gra zasługuje na to. Nawet ja po takim czasie od premiery.
0: Panowie, mam ciekawego newsa, bo dzisiaj w ogóle toczyła się na naszej grupie Gramy na Maxa Hyde Park bardzo ciekawa dyskusja odnośnie tego, co zapowiedział Microsoft w zeszłym tygodniu, czyli chodzi dokładnie o to, że wszystkie nowe gry, które będą wydawane w ramach Microsoft Studios, wszystkie duże gry również będą dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass. No i toczyła się duża dyskusja, bo niektórzy uważają, że to jest zupełnie niepotrzebne, że to jest trzymanie graczy na smyczy. Inni uważają, że to jest y, zupełna zmiana na modelu biznesowego i dystrybucji gier wideo. Eurogamer.pl dzisiaj bardzo ciekawy artykuł napisał. Odnośnie samej zapowiedzi kilka dni temu austriacka sieć GameWire poinformowała, że zamierza wstrzymać sprzedaż Xboxa One. W ogóle nie chcą sprzedawać tej konsoli Powodem jest właśnie subskrypcja koncernu Z Redmond, czyli Microsoftu Usługa może doprowadzić do sytuacji, kiedy Oferowanie konsol stanie się nieopłacalne Teraz okazuje się, że podobne zdanie Mają inni handlowcy, podaje Eurogamer.pl Dziennikarze serwisu Game Industry Porozmawiali z kilkoma przedstawicielami Mniejszych sklepów z Wielkiej Brytanii Większość jest co najmniej zaniepokojona Wpływem abonamentu na rynek Z dnia na dzień nasz dział XBOX Stał się po prostu bezwartościowy, mamy całą sekcję Ale dlaczego klienci mieliby kupować Kosztujące od 12 do 15 funtów Gry używane, jeżeli mogą wydać 10 i uzyskać dostęp do ogromnego Katalogu tytułów, wyjaśnia Stewart Benson z Extreme Games Panowie, święto dla graczy W końcu nadchodzi taka sytuacja Ja się strasznie cieszę, bardzo Pamiętasz, Paweł, zawsze I
3: co jakiś czas pojawia się taka dyskusja growy Netflix, zniszczyłby sklepy z grami. Mam to gdzieś. I szczerze powiedziawszy, jedyna, jedyni, którzy na tym stracą, to tacy sprzedawcy, bo Microsoft może sam dystrybuować swoje konsole dokładnie. przez oficjalną stronę i to dużo taniej to nie jest niż tak, reselerzy.
0: To nie jest tak, dokładnie, że e, Microsoft nie zrobi kolejnej konsoli. Wręcz przeciwnie, zrobił kolejną konsolę i nagle stanął się jedynym dystrybutorem tej konsoli. I zarobią jeszcze więcej. Być może zarobią jeszcze więcej, e, ale najciekawszy, no, wydaje mi się też, że to nie jest duży zarobek na sprzedaż że samej konsoli w sobie e, więcej pewnie zarabia się już na samych grach ale skoro te najnowsze gry mają wychodzić, ale tylko od studia Microsoft Studios pewnie kolejne kroki będą takie, że wszystkie gry w końcu wejdą do tego Game Passa wcześniej czy później, no to to sprzedawcy fizyczni przestaną być w ogóle potrzebni moi drodzy, to jest bardzo dobra wiadomość, bo dzięki temu my będziemy mogli kupować gry dużo, 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 dużo taniej jest tylko jedno ale Skoro cała konkurencja, skoro wszyscy prawdziwi resellerzy i prawdziwi sprzedawcy, żywi fizycznie, zostaną wykoszeni przez taką usługę, to ta usługa z dnia na dzień może zacząć kosztować tysiąc dolarów, a my nie będziemy mogli kupić gdzie indziej tych gier. Będzie tylko jeden dostawca.
2: No to przesiądziemy się wszyscy na Nintendo.
0: Tada, mi mamy od po razu sprawie. głos rozsądku i po sprawie. Także nie będą mogli tego zrobić, więc dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość. Niech znikną wszystkie sklepy z grami. No przepraszam tych, którzy prowadzą znaczy... tego typu biznesy, ale jeżeli znikną wszystkie sklepy z grami, a wszystko będziemy mieli z takiego growego Netflixa, Świat pójdzie do przodu, mniej wydamy pieniędzy, Mnie... wszyscy
2: zarobią. Mnie trochę bawi hipokryzja tego przedstawiciela tego sklepu, który mówi, że no, my nic na tym nie zyskamy, co się dzieje, a sam mówi o sprzedaży używek, na których też nic nie zyskują ha! twórcy. Dobrze gier. mówisz. Więc to jest takie trochę, no, taka lekka hipokryzja i... Bardzo nie... duża hipokryzja, nie lekka.
1: O tym mówiliśmy, tak w ogóle, był to jeden z naszych tematów GNM+, czyli podcastu o najświeższych wiadomościach z rynku gier wideo, więc zapraszamy. Jutro pojawi się ten odcinek na naszym YouTubie i tam właśnie też o, o tym temacie mówiliśmy i muszę przyznać, no, że macie rację, chociaż z drugiej strony... Hmm, nie jestem pewien, czy na przykład takie wykoszenie tych wszystkich sklepów to by był do końca dobry pomysł. Dlaczego? Jednak, okej, okay, możemy się przesiąść na inną platformę, ale zazwyczaj ta inna platforma jak na przykład Nintendo to też zupełnie inne gry, zupełnie inne usługi. Yy, może z czasem to będzie miało coraz większy sens, ale pamiętajmy, że Microsoft zaczął eksperymentować z tym już... Yy, w dniu albo tam kilka miesięcy przed premierą samego Xboxa, kiedy to Xbox One miał nie mieć w ogóle napędu na płyty i właśnie to wszystko miało się dziać tak jak Teraz będzie się działo
0: z Xbox Game Pass Czyli wtedy więc... powiedzieli za szybko A teraz powoli to wprowadzają I nagle ku uciesze wszystkich Większości, może nie wszystkich, ale większości graczy Pamiętajcie, że możecie do nas zadzwonić Jeżeli macie zdanie w tym temacie 801-589-9 To jest numer telefonu do Radia Free Możemy porozmawiać także i na ten temat Bo gramy na Maxa. to zawsze jest audycja otwarta Więc jeżeli macie swoje przemyślenia czy będziecie dalej kupować jednak wersje cyfrowe, bo pamiętajmy, to, że sklepy stacjonarne by zniknęły, to nie znaczy, że gry w sposób stacjonarny przestałyby wychodzić, to nie znaczy, że też nie moglibyśmy ich kupić w internecie i zamówić do domu. Po prostu... A te same Spoko.
1: elektromarkety nie sądzę, żeby brały udział w tej wojnie, bo im tak średnio się to opłaca, oni mogą sprzedawać te konsole i, i na tym zakończyć. W drugiej Nie strony... muszą mieć żadnych gier i tak dalej, O ile
0: dobrze pamiętam, Amazon w momencie, kiedy w ogóle zaczęła wchodzić cyfrowa dystrybucja powiedział ee, tak słyszałem, nie wiem czy to jest prawda, ale były takie plotki w świecie gamingowym, że e, rozmawiali z Microsoftem i z Sony i powiedzieli, że jeżeli będziecie sprzedawać dużo taniej niż u nas w sklepie, to wyrzucimy wszystkie od nas i nie będziemy sprzedawać żadnej z na naszych pewno, gier
2: na pewno lobby sklepowe działa w ten sposób i dlatego mamy ceny takie chore tak. gier premierowych nie na konsoli gdzie master monster hunter world kosztował chyba 250 zł mhm. a ja kupiłem pudełko za 200 no to więc Jest i, jeżeli to doprowadzi do tego że właśnie ceny w sklepach premierowe będą na poziomie 200 zł no to niech, no sorry, ale niech
0: sklepy mog sobie upadają tego typu. No właśnie. E, jeżeli macie swoje zdanie w e, tym temacie, zapraszamy. 801 589. 9, dziś, nie tylko czad. Dziś, dziś chcemy was posłuchać również. I chcemy posłuchać także bardzo dobrej muzyki, którą na pewno doskonale znacie. Skoro o Xboxie mówimy po raz kolejny, he, he, to teraz muzyka prosto z Halo. Więc... Ja bym bardzo prosił, żebyście podpili słuchawki, jeżeli możecie, wszyscy nasi słuchacze, bo to będzie przepiękna muzyka. A jeżeli macie jakieś fajne głośniki, dodajcie po prostu o, chłopaki zdjęli. Ano, oni są mili. E, to dajcie po prostu głośniej. Muzyka z Halo 4. To będzie brzmiało po prostu o tak. Bardzo ładnie.
6: na maksa.
0: No i rzeczywiście ładnie to brzmiało. To właśnie była muzyka z Halo 4 i myślę, że jeszcze do niej dzisiaj sobie wrócimy. Um, mam nadzieję, że Wam się także podobało. A teraz wracamy do Dragon Ball Fighter z Mateusz, ja mam problem trochę z tą nazwą, bo tak jak Mortal Kombat, nie czytamy Mortal k tylko Mortal Kombat po prostu, bo oni specjalnie tak wszystkie cena K zamienili. Tak samo ja bym czytał Dragon Ball Fighters, a nie ja Fighter Z. Tak, ja
2: też tak czytam, Aby chodzić o różnie, no.
0: No bo właśnie ja też zamiennie to, to czytam. Bo Dragon Ball Z był, nie? Więc to, to, to zależy. To no zależy. właśnie. Ciężko tutaj trafić. Krzysztof, wiem, że ty masz jakiś ciekawy temacik tutaj. Znaczy, w zasadzie
3: tak, bo jeden z nich jest taką ciekawostką a propos konkurencji. Sporo dzisiaj mówiliśmy o Microsoftzie, powiedzmy trochę o Sony. Bo w internecie gruchnęła wielka chwała i wielki dzień dla graczy, że w abonamencie PlayStation Plus maliby być Far Cry 4 oraz Dark Souls 2 i w zasadzie wszystkie portale growe, zarówno polskie, jak i światowe, so. się tym zachwycały, bo jak to tak, że abonament PlayStation Plus może mieć tak świetne gry i że jest to powrót dla, dla, dla świetności, dla świetnych czasów tego abonamentu, a później się okazało, że kurta tej grafiki ujawił się na Reddicie i powiedział, że to był tylko śmieszny żart, który w błyskawicznym tempie rozszedł się po internecie. No i okazało się, że te gry prawdopodobnie w tym abonamencie nie wylądują, mimo tego, że Far Cry 4 będzie grą dodatkowo gdy wykupimy sobie subskrypcję PlayStation Plus, a prawdziwe gry co do abonamentu PlayStation Plus pojawia się już jutro, więc... Będzie wiadomo, czy chociaż jedna z tych gier w tym abonamencie wyląduje. Drugi natomiast nie śmieszy.
0: Dla mnie niesamowite jest to, że wszyscy tak szybko przeskoczyli w PlayStation Plus tylko i wyłącznie na PlayStation 4. A przecież w tym abonamencie jest masa gier na Vite i na PlayStation 3, które są naprawdę no. niezłe albo bardzo dobre. No tak, ale już I rzadko się o nich wspomina. Wydaje mi się, że PlayStation co, Paweł, 4 to trzeba jest...
5: też wziąć pod uwagę to, że konsola PlayStation 4 już jest...
0: 5 lat na rynku. No ja rozumiem, ale na przykład Także... strasznie się cieszę, że w nowym Goldie będzie Split Second Velocity na Xboxa 360, bo grałem na PlayStation 3 i jeszcze taka, w to zagrać. Że,
3: wiesz, grę z Xboxa 360 w usłudze Gold sobie odpalić na Xbox One, tak? Szczególnie no w ulepszonej wersji na Xboxie One X, a gry no każdy. z PlayStation no, 3, tak. każdą grę, która pojawia się w Goldzie, możesz odpalić. No, no dobra, ładnie.
0: ale nie w rozszerzonej wersji, tam jest eee, i gra w No ale w każdym razie możesz
3: to zrobić, mm. natomiast gier z PS3 na PS4 nie odpalisz te, które masz w plusie i to jest ten problem. E, natomiast mnie to dziwi e, hating i zachwyty a propos tych gier w tym plusie, jakby to naprawdę miało jakiekolwiek znaczenie, gdy i tak jak potrzebujemy tego abonamentu do grania online i no przyznam się szczerze, że trochę nie rozumiem, chociaż przyznam też szczerze z drugiej strony, chociaż z drugiej strony, jak w tym <głos> słynnym memie, yy, to wydaje mi się, że jakaś tam iskra yy, podniecenia na myśl o tym, że Far Cry 4 i Dark Souls 2 byłoby za darmo, nie przeszła, gdy o tym się dowiedziałem i byłbym bardzo zadowolony i szkoda,
0: że okazało się to zwykłym fejkiem. No pamiętajmy, że PlayStation Plus wystartował jako usługa z darmowymi grami, a nie jako usługa z graniem online, to potem Xbox Live Gold za PlayStation Plus dołącz, dołożył gry darmowe i dlatego się wcale nie dziwię, że ludzie cały czas od Plusa oczekują gier. Skoro tak to, mówisz, A to jest też było. taka
2: tradycja, nie? Gracze lubią hmm. porównywać Xboxa z, z PlayStation od zawsze i teraz to przeszło też na abonamenty. Pewnie. I nie dziedzimy, absolutnie.
0: Wiecie co, ja raz w tygodniu do naszego siostrzanego Radia Lublin nagrywam um, taki um, insert. To jest taki krótki program, gramy na Maxa i teraz właśnie przyglądam się kolejnym um, konsolom stacjonarnym. Było już o Nintendo Switch, gdzie mogłem opowiadać tak naprawdę godzinami, co wyróżnia te konsole, ale przede mną dwa odcinki, gdzie będę opowiadał o Xboxie One i o PlayStation 4. I tak naprawdę wiecie, jak usiadłem sobie i przemyślałem tematy, wiecie co wyróżnia z naszej generacji te dwie konsole konkretnie. Tylko gry. Xbox One S ma napęd Ultra HD, tylko, a jeżeli chodzi o i abonamenty, różnego rodzaju dzięki którym możemy pograć dużo, dużo taniej, a PlayStation 4 ma kilka gier ekskluzywnych. Tylko tym się wyróżniają. Nie mają wyciąganych padów, nie możemy ich zabrać ze sobą, nie możemy od razu pograć we dwóch na jednej, konsol na jednej konsolce, nie możemy ustawić konsoli jako e, ekranu, nie możemy, nie możemy, nie możemy, nie możemy, nie możemy. Wielu rzeczy nie możemy zrobić, Switch no tak, jest na... naprawdę fenomenalny no pod hard, tym względem.
2: Te konsole są jak Microsoftu są. Nudne, nudne, po nudne i nie jakie, niestety.
0: Ja
3: mogę powiedzieć czego jeszcze nie możemy, bo a propos tego co nie możemy, nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, do której dopuścili twórca Ark Survival Evolve. Mhm. To jest taka gra mm, e, open world'owa, survival'owa z dinozaurami. Jedna z tych gier, które bardzo długo siedziały w Wii Accessie i wywołały burzę w internecie, mm, bo jeszcze ta gra nie wyszła, już miała płatne DLC. Ona już wyszła, jest bardzo droga, nie będę mówił ile kosztuje, ale jest bardzo droga w wersji mm, tej oficjalnej. Dalej jest niedopracowana, zabagowana, zlagowana, że praktycznie nie da się w nią grać. I co robią twórcy Ark Survival Evolve w tym momencie? A, wydają, na, wydają tę grę na konsolę, co w ogóle z jej praktycznego punktu widzenia nie ma sensu zbytnio. A dwa w piątek bodajże wybuchła informacja, że wyjdzie kolejny dodatek, a właściwie tak jakby wersja tej gry, która będzie przypominać Minecrafta i w zasadzie będzie zbudowana z wokselów i będą tam... To są
0: voxele. No
3: to tak jak Y, takie jakby y, 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 sześciany,
0: tak? Duże piksele sześcian, sześciany. Generalnie, piksele generalnie rzecz ujmując,
3: okay. będzie to Majka z dinozaurami, z, 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 z rozrywką za Arka i ja przyznam się szczerze, tego nie rozumiem. Dlaczego twórcy tej gry idą tym, tym torem? Dlaczego zamiast dopracować swój tytuł, sprawić, żeby on był grywalny, tworzył jakieś kolejne dodatki, które będą kosztować duże pieniążki i no przyznam się szczerze, że nawet ostatnio zdarzyło mi się trochę warka pograć. Jak zobaczyłem jakie są lagi na tych serwerach i ile ich jest, dlaczego nie da się tego wszystkiego dopracować i trzeba tworzyć kolejne odsłony tej wersji? Może Patryk się trochę odnieść? Tysiąc tym się pytań
0: jeden Krzysztof nie ma odpowiedzi, no nie ma, nie ma. Bo Patryk czu czuć pieniądze. To jest,
5: mi się wydaje, że deweloperzy, te, ci twórcy tej gry bardzo dobrze odnaleźliby się w EA, bo oni tam też właśnie <śmiech> tak, tak w, podobnym, w podobnym kierunku idą. Musiał. Ale teraz na przykład gram w tą Subnauticę jeszcze trzeci raz. Teraz już gram w tą pełną wersję. Mam nadzieję, że za tydzień. Yy, uda mi się ją zrecenzować i tu mi się bardzo podoba, bo jest niesamowicie duża zmiana, jeżeli chodzi o optymalizację i twórcy na, przy tych ostatnich 3-4 patchach skupili się całkowicie na optymalizacji i już rzeczywiście da się w to grać i teraz widzę sens yy, wypuszczania tej gry na konsole.
3: A w przypadku Arka jest tak, że gdy grałem w grę rok temu, ona była w Early Accessie i zagrałem w tę grę miesiąc temu w, w po premierze, to ona się niczym nie różni. Jak głowy dinozaurów przenikały przez budynki, tak przenikają jak były lagi na serwerach, tak jest, jak gra była przepiękna, tak dalej jest przepiękna, bo jest na Unreal Ale nie, różni
5: się, bo teraz ma już dwa dodatki, które kosztują 70 złotych, to za każdy...
0: Czas na muzykę, bo ja nic nie chcę dodawać. To jest po prostu smutne i, ża i żałosne, że takie Zaraz rzeczy się dzieją. o Morzu Złodziei porozmawiam. Żartujesz, będzie. Będziemy będzie. wylewać, słuchajcie, wirtualne... Oh, wirtualną wirtualne wodę. Jak
1: złodziei do wirtualnej wody.
0: I wirtualnymi wiadrami przez pół godziny. I czy to może wciągać o tym już za chwilę? I to jest jeden z, jedna z gier na wyłączność na platformy Microsoftu, bo ostatnio boję się używać słowa ekskluzji przy okazji Xbox One... To jest po prostu gra na wyłączność na platformę Microsoftu. Więc posłuchajmy muzyki prosto z Halo 4. Znowu to będzie zaskoczenie. Hubert, błagam Cię, wchodzisz mi na głowę. Zaraz spadniesz. Mam nadzieję, że to będzie piękna muzyka, bo nie pamiętam, co to jest za kawałek. Oby to było to, co myślę. Wracamy do Was za chwilę.
6: na maksa.
0: Mam nadzieję, panowie, że ta żywiołowa muzyka będzie idealnie pasowała do tego, co widzimy odpalając grę Sea of Thieves. Grę, która pojawi się bodajże 20 marca, o ile dobrze pamiętam, tego roku. Tak jest. I jest to ekskluzywny produkt na Xboxa, One i PC. -ty.
2: Tak jest. Tworzony przez studio Rare. Mhm. Może nie wszyscy wiedzą, czyli twórców takich kultowych no, gier na przykład platformowych jak Banjo-Kazooie. Donkey Chociażby Kong. Donkey Kong 64. Więc teraz robią zupełnie coś innego Po tak naprawdę długiej, długiej przerwie Od no, tak naprawdę wypuszczania takich większych gier mhm. no, no i z Patrykiem graliśmy w wersję beta Która była na Xboxie One I na PC-cie Mogliśmy grać że jest to zamknięta beta, czyli nie tak, każdy mądry nie Chyba się. kończy się jutro bodajże. Z tego, tak, tak, 31. Tak, z tego co pamiętam. Można było też grać, cały czas można grać jakby cross-systemowo, więc jeżeli, jeżeli na przykład Mateusz Fidut by pobrał betę Sea of Thieves, czego nie <grym> zrobił, to moglibyśmy z nim grać, mimo że my gramy na PC-tach i to jest taka fajna rzecz w tych grach z tego systemu Xbox Play Anywhere, on się bodajże nazywa. Ale tak naprawdę no czym jest Sea of Thieves? Z tego co zagraliśmy w, w wersję beta, wychodzi na to, że to jest gra polegająca przede wszystkim na yy. przewożeniu skrzyń ze skarbami.
5: Tak, z jednego le...
2: miejsca na drugie. Tak, z jednego miejsca na drugie. I mam nadzieję, że... Znaczy już wiemy, że pełna wersja ma oferować o wiele bardziej rozbudowane questy. Może nie rozbudowane, ale różnorodne, że mają być też inne rzeczy do roboty. No ale ta wersja beta wzbudziła bardzo mieszane uczucia, przynajmniej u mnie. Ale może powiedzmy najpierw o pozytywach. Czy największym pozytywem moim zdaniem tej gry jest to, jak wygląda morze i jak się zachowuje to morze i jak
5: jak się zachowuje sam statek, to tak, też trzeba tak. przyznać, bo jest, y, sterowanie no jest bardzo miłe. Jest, y, jeżeli ktoś grał w Assassin's Creed Black Flag, no to tutaj jest to sterowanie jeszcze lepiej zrobione i dużo przyjemniejsze. No, czuć te wszystkie fale na tym morzu czuć, że to jest taki statek, który rzeczywiście coś tam waży i nie, nie zakręca on błyskawicznie, tak jakbyśmy chcieli. No właśnie w Black Flagu, tak, bo nie, że on był taki mm -hmm. bardziej zręcznościowy ten model,
2: a tutaj to też nie jest realizm, ale no czuć, że faktycznie... Coś takiego pomiędzy. Tak, tak. Mm -hmm. więc, więc to jest fajna rzecz i to jak, jak wygląda to może też jest o wiele lepsze. I mm -hmm. jak na przykład zanurkujemy i spojrzymy do góry na fale od spodu, też wyglądają fenomenalnie Specjalnie zresztą wpłynęliśmy w środek burzy w pewnym tak. momencie, żeby zobaczyć jak wygląda. To kiedy stoimy sobie na, na dziobie statku, tak co się mówi tak. profesjonalnie, to też to wygląda nawet tak momentami strasznie. Gdyby to było w
5: wiarze, no byśmy tego nie przeżyli na pewno. Tak, poza tym te wszystkie pioruny, tam mgła, to wszystko było świetnie zrobione i fale są wysokie, takie. na przykład, nie wiem czy kojarzycie takie załóżmy duże fale, jak wychodzi jakiś potwór z wody, z wody na przykład takim Pacific Rim, no to te fale są właśnie takie podobne, które no, prawie mogą nam y, porwać cały staty no, no i to jest bardzo fajnie zrobione, że te fale faktycznie mają swoją jakąś tam fizykę, na przykład kiedy byłem w wodzie i chciałem
2: uciec do statku, bo gonił mnie rekin, to przypłynęła taka jedna bardzo duża fala, która faktycznie jakby wrzuciła mnie na pokład, nie musiałem w ogóle wchodzić po drabinie, mm -hmm. więc jest tak fizyka tej cieczy tak fajnie zrobiona też um, i samo żeglowanie też jest o tyle interesujące, że jedna osoba sobie nie poradzi chyba, że Zgadza mamy jednoosobowy jest, statek
5: jest bardzo duży nacisk położony na kooperację i to widać, to czuć musimy, no dwie osoby było już nam ciężko, ponieważ y, musimy mieć osobę, która stoi przy mapie i cały czas nawiguje, gdzie płyniemy Musimy mieć osobę, która będzie zwijała i podnosiła żagle i musimy mieć osobę, która steruje. Do tego jeszcze przydałaby się osoba, która patrzy gdzieś tam na dziobie, czy nie przepływają inne statki, bo tutaj trzeba zauważyć, że y, gra jest y, cały czas online i możemy spotkać innych graczy, którzy nie będą zawsze nastawieni pokojowo w naszym do nas i no my na przykład nie byliśmy no Nie udało <laughs> nam się raz nawet ukraść komuś skrzynię ze skarbem na statku także to, to było przyjemne ale no nie czuję nie czuję za bardzo jakiejś różnorodności w tej grze i to się ma zmienić ale na chwilę obecną no jest to takie Taki pusty sandbox, bym powiedział. Coś w tym stylu, bo znaczy, wiadomo, że
2: gra w kooperacji sprawia Friday sama w sobie, czyli na przykład jak hamowaliśmy na ręcznym, że tak powiem w cudzysłowie, w, tak. uderzaliśmy w wyspy, czy coś tam, czy jak właśnie...
5: Graliśmy na... Yy... Tak, na akordeonach, czy tam tak, dokładnie.
2: Yy, Patryk napił się pełno grogu, czy tam rumu i potem wymiotował przez 5 minut i na cały <śmiech> ekran miałem zielony na przykład. Więc to są takie śmieszne rzeczy, które nie, nie będą sprawiać frajdy, jeżeli będziemy grać solo, na pewno nie. No, ale no to jest typowe dla każdej gier, nawet nawet takie gry jak Ark, czy jak, nie wiem, Conan Exile sprawiają frajdę, kiedy gramy ze znajomymi. Natomiast singlowo, ja nie mam tutaj zachęty do eksploracji tak naprawdę, bo pobieramy questa i mamy zawsze zdobyć jakąś skrzynię. Płyniemy na jakąś wyspę, odkopujemy tą skrzynię, zanosimy ją do zleceniodawcy po to, żeby zwiększyć sobie reputację jakiejś frakcji. I to jest powtarzalne i cały czas tak. robimy potem to samo.
5: I na tych wszystkich wyspach zawsze znajdujemy te same składniki, czyli jest to drewno, kule i banany. I to jest wszystko, co możemy znaleźć na tych, na tych wyspach. One są bardzo ładne. One są bardzo ładne, no ale niestety niestety nic tam nie ma. Znaczy takich rzeczy do zbierania, do jakiejś mm, kolekcjonowania. Po prostu wchodzimy na wyspę, patrzymy, no ładna, ładna i wsiadamy z powrotem na statek i płyniemy dalej.
2: No tak, właśnie brakowało mi czegoś takiego i też przeciwnicy są wszędzie z tacy sami, czyli szkielety, tylko te same no, nie ma żadnych przedmiotów takich, które można by faktycznie podnieść, nawet jak znajdujemy te skrzynie, to no, nie otwieramy tej skrzyni, to jest takie troszkę, nie wiem, no jak mamy gry o piratach ze skarbami i tak dalej, to fajnie byłoby otworzyć sobie tą skrzynię i zobaczyć co jest w środku, nie? a tak naprawdę skrzynia jest tutaj walutą tylko, którą sobie przynosimy do kolesia, żeby zwiększyć pasek reputacji. No i Więc... zdobyć pieniądze na
5: kolejny akordeon.
2: No, ale na przykład, no mówię jakby rekompensują to takie akcje, które można robić w parę osób i się śmiać, że na przykład można wejść do działa i się wystrzelić na drugi koniec wyspy, co, co? jest bez sensu, no ale fajnie, fajnie sobie polecieć. Um, chociaż twórcy już zapowiedzieli na przykład, że będzie można łapać zwierzęta nie wiem po co, ale, ale będzie można. Będą morskie potwory na przykład wprowadzane, więc jakieś tam wydarzenia losowe będą na tym morzu, będzie więcej frakcji, w zależności od tego jakiej frakcji będziemy zwiększać reputację, to będziemy mogli sobie zupełnie tam kustomizować wygląd, bo tak kastomizacja wyglądu była w tej becie, ale to było takie dosyć no, skromne. Dokładnie,
5: ubrać kurtkę, zdjąć kurtkę i na, tym, na to tym to się skupiało. Yy, no ja, ja szczerze czekam na kolejną betę, kiedy będzie w tej grze dużo więcej kontentu i kiedy będę mógł przetestować więcej rzeczy niż tylko o wykopywanie skrzyni. To
2: będzie jeszcze jedna beta? Przecież to zaraz no ja mam, nadzieję, mam nadzieję, że będzie otwarta beta jakaś, okay. żeby trochę więcej osób zagrało i żeby tam było faktycznie mm. jakieś więcej przykładów tych questów. Chociaż za pełną cenę na pewno bym nie kupił Sea w tym momencie na premierę. Gdybym miał Xbox One i Game Passa, to na pewno bym skorzystał, nie? Bo i tak bym mógł, bo bym miał za darmo w praktyce, więc nieźle. Yy, ocena wstępna jakaś od was będzie? U, oceniamy bety. Oj, to jest bardzo ciężkie, Jaki bo to jest, to jest Nie, ja nie chcę oceniać. Ja bym na, na ten chcę. moment dałbym takie naciągane 7 na 10, powiedziałbym okay. za te
0: momenty takie fajne i za, za, za fajne fale. Niechaj tak będzie. Chyba. Sea of Thieves, zgramy na maksa, zamknięta beta. Słuchajcie, razem z nami jest nasz słuchacz Jakub Borkowski. Dzień dobry Jakubie, witam cię bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, witam sobie wszystkich, całe ekipę serdecznie pozdrawiam i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
6: To jest Maka obok dworca we Wrocławiu.
0: O proszę bardzo, z Wrocławia bezpośrednio nawet podałeś dokładną lokalizację. Powiedz mi, Jakubie, bo temat, który dzisiaj rzuciliśmy na naszej grupie, a także na fanpage'u Gramy na Maxa, to jeżeli byłaby jakaś taka gra lub seria, którą mógłbyś zapomnieć zupełnie do zera, tabula rasa i zapisać tą tablicę na nowo, jaka to byłaby gra, jaka to byłaby seria, co to byliby za bohaterowie? No,
6: dla mnie to jest GTA V w szczególności. Chciałbym mhm. się po prostu jeszcze raz zachwycić rozmachem, z jakim było zrobione miasto, wszystkie napady, wiążący się scenariusz ze wszystkimi wątkami, postaciami mhm. i kulturą, jaka była w tym ogromnym mieście.
0: Kulturą w mieście. Opowiedz trochę więcej na temat tej kultury, bo szczerze mówiąc, ja akurat ominąłem GTA V, aczkolwiek za każdym razem, kiedy czytałem o tej grze, to słowo kultura nigdy się tam nie pojawiło. Dlaczego? Nie wiem. No, o, właśnie. no opowiadaj.
6: Tak, tu chodzi o sposób bycia niektórych postaci. Na mhm. przykład Franklina, który tutaj jest takim trochę lekko m, na pół marginesem społecznym, ale jednak jest pośrodku tego życia miasta. Coś tam z gangsterką, coś, jakieś lewe interesy. Mamy Franklina, który jest właśnie w tym high life, że tak powiem. Gdzie on sobie żyje na wysokich obrotach, ma rodzinę, duże miasto, znaczy dom, no e, i ogólnie e, ma jak na razie dobre życie. Aha. Ale mamy też na przykład Trevora, który jest kompletnym marginesem społecznym, żyje gdzieś na zadupiu tak zwanym. Troszkę psychopata. E, I w sumie wszyscy się prawie nim nie interesują. Mhm, mhm. Czyli to byłoby według Ciebie GTA 5? Tak, tak. Na mnie GTA 5 jak najbardziej. A nawet seria, bo wtedy nie miałbym żadnych uprzedzeń upse... przed zagraniem.
0: <głos> Okej, okay, niech tak będzie. Dzięki wielkie. Jakub był razem z nami prosto z Wrocławia. My pozdrawiamy Wrocław, prosto z Lublina, tutaj na żywo. No, dziękuję. Dzięki na razie, razie. trzymajcie się. Cześć i pamiętajcie, że możecie do nas z tym tematem cały czas dzwonić 801 589 9, jeżeli byłaby jakaś gra, o której moglibyście zapomnieć. W sensie wymazać sobie całkowicie fabułę. Co by to było? Dajcie znać bardzo, proszę, bo no bo ja się nie mogę doczekać. Eee, jakie są wasze odpowiedzi właśnie na nasze pytanie? Szkoda,
3: że nam takiego pytania nie zadałeś na antenie, bo to by się mogło przyciągnąć do kilku
0: dobrych minut. Aha, okej, okay, okej. Okay. A ty myślisz, że masz jakąś taką grę, którą... Oczywiście, myślisz, byś... że tak, ale to, by to jest
3: oczywisty wybór. To jest chyba to, o czym mówię od, od premiery tej gry, czyli byłby to Wiedźmin 3. Moim zdaniem najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek zagrałem i prawdopodobnie najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek zagram. Mhm. I no to jest przygoda, niezapomniana przygoda w fantazji fantastycznym świecie. Oczywiście z minusami, e, które można wspomnieć, ale e, te wszystkie questy poboczne, linie fabularne, to jak ta gra działała, jak wyglądała i jaki miała przede wszystkim nasz słowiański klimat, to jest coś e, niesamowitego. I chciałbym e, przeżyć tę grę jeszcze raz, nie znając wszystkich jej wątków fabularnych, szczególnie tych questów, e, najważniejszych, takich jak
2: historii krwawego barona.
0: Jeżeli wy macie także taki tytuł 801 589 9, yy, już teraz, a my nadajemy teraz muzykę prosto z Halo 4 i opowiemy wam troszeczkę o grze, która nazywa się Monster Hunter World. Długi, duży tytuł, w którym polujemy na zwierzęta, one nam potem uciekają, a mimo wszystko ludzie mają frajdę. No ale skoro ludzie mogą mieć frajdę także z tego, że wirtualnymi wiadrami wirtualną wodę wylewają, to to czemu nie? Yy, zostańcie z GRAMY NA MAKSA Mocno wracamy z tą piękną muzyką, a to dlatego, że teraz będziemy opowiadać o bardzo dynamicznych walkach, mam nadzieję, bo ja nigdy nie grałem w Monster Hunter. Żadne Monster Hunter, to zawsze gdzieś tam było sobie na DSie, 3 -3DS ie Na pewno na PSP było. Tak, potem I... było na 3 ie i było też na PS2, było na Wii. I Japończycy oszaleli na tym punkcie. Nawet nie 3DS też miał swojego Monster Huntera. No i teraz w końcu pojawiła się wersja Monster Hunter World. Czyli będziemy przygotowywać się do polowań wspólnie. Panowie, ja mało wiem na temat tej gry. W sensie wiem, o czym ona jest, ale nie rozumiem zachwytu nad tym tytułem.
4: Pawle, pozwól, że ten temat przygotowuje dla ciebie Mateusz San, który odegra rolę mojego ojca albo mojej mamy i Hubert San, który będzie dzieckiem. Okej. Okay. Mamo... Yy, nie mogę A to yy, ja ujść... powinien chęczać. A racja, masz racja. Hubert, chod, Hubert chodź, chodź na obiad Hubert. Mamo, mamo, nie mogę, bo gram klanówkę To znaczy zabijam e, dinozaury I tak właśnie wygląda Monster Hunter Bo tutaj Diana zarzucała tak. mi, że po dwóch godzinach Nie jestem w stanie jej odpisać, bo jestem bardzo zajęty bo akurat tłukę jakiegoś dużego dinozaura Tak to wygląda to jest, Monster Hunter to jest kolejna z takich gier mojego życia Która ukradła mi całe życie moje ostatnio okay. I żyję tylko tym, żeby pokonywać kolejne potwory Ale jednocześnie jest mi bardzo smutno Bo wiem, że Mateusz grał więcej i ma już taki zestaw zbroi, który jest za pokonanie takiego jednego trudnego przeciwnika I to jest bardzo
0: demotywujące Ale czy to jest tak, że za każdym razem, kiedy pokonacie tego przeciwnika Zawsze dostaniecie właśnie to znaczy, tę nagrodę i wiecie ci... po co idziecie?
2: Wypada ci kilka części, więc jakby powtarzanie tego samego potwora jest jakby No sednem gry tak naprawdę, jeżeli chcesz zbierać sety tych przedmiotów Tak, czyli uzbierać sobie zestaw całego pancerza no to ja powtarzałem tego samego chyba łącznie 7 razy, no bo oczywiście czasem coś się nie uda, czasem drużyna zemdleje trzy razy, jeżeli... Zemdleje. Jest, jest limit jakby, no pokonany zostanie jeden, jeden z bohaterów, tak? Który... Monster Hunter mówią... się nie
4: umiera, Monster Hunter może zemdleć.
2: Tak, no tak, no powiedzmy umieramy. Jest limit śmierci 3. Jeżeli umorą trzy osoby podczas misji, to jest koniec i musisz zaczynać od początku. Wow. Więc niestety, Bardzo więc...
4: jest to motywujące, szczególnie, że można w Monster Hunter World, bo o tej części mówimy, grać w cztery osoby, czyli jeśli dwie osoby popełnią błąd, albo nawet jedna popełni ten sam błąd trzykrotnie, to nieważne, czy męczyliśmy się z potworem pół godziny, 15 minut, 5 minut, to tak czy inaczej quest jest niezaliczony, no i, i wracamy do domu z bazy. No i Monster Hunter World polega na tym, że tak naprawdę, jak w każdym Monster Hunterze, jedyne co robimy, to przygotowujemy się do walki z wielkimi bestiami. No właśnie, ja bym nie chciał, żebyście
0: recenzowali tę grę dzisiaj. To Zrobimy takie, pierwsze to wrażenie. Właśnie pierwsze wrażenia. Yy, czyli gro czasu spędzacie na tym, że siedzicie przy ognisku, ostrzycie dzidy bojowe przed no dzidzie, nad tylko. dzidzie i co robicie? Bo
2: pierwsze wrażenia dla mnie to przede wszystkim to, że to w końcu jest Monster Hunter, który nie sprawia, że bolą mnie ręce od grania na małym 3DS-ie. To jest ogromny plus. Okay. Na pewno. I nie ma loadingów między, między częściami mapy poszczególnie, co też było strasznie irytujące na 3DS-ie.
4: N generalnie są długie, ale jest ich na ale masz nie masz całą wiele. lokację
2: jakby naraz, nie? Tak. O, I to jest najważniejsze. Możesz no. po ogromnym świecie biegać tak naprawdę bez jakichkolwiek zmian. Tak. I pierwsze wrażenie też a propos lokacji, a propos tego świata, że każda lokacja jest świetnie zrobiona. Jeden przykład Są tunelowe, ale
4: sprawiają wrażenie naprawdę otwartego świata i pod tym względem są świetne. No nawet chodzi mi o wygląd, nie? Bo na przykład mamy lokację, no tak, która śliczne, wygląda jak, jak
2: rafa kolorowa, koralowa, I ale, nie jest pod wodą. ale nie pod wodą. Tylko, mm -hmm.
4: tylko na powierzchni, więc to jest świetnie zrobione. Las, w którym jest prasta drzewo, y, które tak naprawdę ten las tworzy, to znaczy mamy tam liany, mamy rzeki, y, jaskinie razem z podwodnymi elementami, jakieś przyciskanie się pomiędzy skałami, również pustkowie, na którym również mamy elementy pustynne a także lokacje, która składa się z w dużej mierze szczątków innych potworów a także gazów, ponieważ tam są elementy podziemne wszystkie lokacje są generalnie bardzo, bardzo ciekawe i z każdym potworem będziemy walczyli przynajmniej w trzech albo czterech miejscach bo po prostu kiedy on otrzyma odpowiednio dużo obrażeń to ucieka jak tego typu stwór, jak każdy stwór który ma trochę oleju w głowie, że się tak wyrażę. On z czasem będzie kulał, wcześniej się zdenerwuje i będzie uderzał nas trochę mocniej i, i trochę szybciej, ponieważ padnie w furię. No i to jest trochę takie gonienie za mm, marchewką. To znaczy ty sam albo dwóch, albo trzech, albo czterech, bo tyle jest maksymalnie osób, które może ze sobą współpracować, będziecie bić tego potwora, będziecie tworzyć pułapki, można na przykład wrzucić go do dołu albo rzucić mu kamień na głowę albo po prostu mówić się, że ja na przykład strzelam z łuku, Mateusz będzie kogoś tam niebieski. Dlaczego,
0: dlaczego to tak wciąga?
4: Bo masz do czynienia z ogromnym stworzeniem, nie masz żadnego paska życia, a system walki to nie jest po prostu klikanie, tylko on trochę czerpie ze slaszerza. To jest trochę jak Dark Souls, można
2: w to... do walk z bossami, o, chociaż o... to nie chcę. Ja ja ale dla mnie chodzi o sam fakt, tak dla ludzi, którzy może grali w Solsa, nigdy nie grali w Monster Huntera, że to walczenie z bossami, z, z potworami jest bardzo... Tak przypominano
0: sobie. To pytanie mam jeszcze, to, czy to nie jest trochę takie bezcelowe, że w sensie widzimy wielkiego stwora, ciukamy go i nie wiemy, czy go dobrze ciukamy, czy to, że walimy w pięte, to dobrze, że walimy w pięte, bo, może... bo w
2: tej części. Jest dużo takich poprawek właśnie, które wpływają, okay. takich quality of life tak zwanych, że na przykład w poprzednich częściach nie widziałeś w ogóle, czy zdajesz dobre obrażenia, okay. a w World masz y, kolorowe liczby. Jeżeli to... na są pomarańczowe, to znaczy, że zdajesz y, w punkcie jakimś tam krytycznym obrażenia, wow. więc wszystko jest bardziej takie oczywiste w tej części. To dobrze. I też dla początkujących chyba ważne jest to, że to jest pierwszy Monster Hunter y, tak naprawdę z jakąś taką wyraźną linią fabularną. W sensie możesz normalnie sobie przejść
0: Zbroję tak Okej, okay, a od jeszcze pytanie. Czy taki fan diablo jak ja, który uwielbia y, zbierać rzeczy, które mu wypadają z przeciwników, który uwielbia kolejne sety, zbroję bojową dźg gwiewca i dzidę bojową Marki Parta, który nie. będzie tak... Czy to mnie wciągnie dla samego są, zbierania? To są zupełnie inne gry. Okay. Bo
2: tutaj nie masz tak, że ci wypada przedmiot jakiś fajny, który od razu masz w ręku. Na te przedmioty musisz zapracować, czyli musisz wyfarnić... Yy, części potwora, kości, skóry i tak dalej Dopiero potem z tego sobie składasz To jest powiedzmy. przy okazji
4: bolączka tego typu gier Ponieważ żeby osiągnąć, nie wiem Mieć cały zestaw zbroi Która po prostu ma jakieś Odpowiednie statystyki wypadające z, po z poszczególnego jednego Przeciwnika, musimy go kilka razy Po prostu zaciukać, tak samo jeśli chodzi O nasz sprzęt yy, Siłą rzeczy, jeśli chcemy stworzyć broń Która jest na przykład yy, stworzona pod yy, yy, Obrażenia wodne Albo ogniste, albo paraliżujące musimy zbierać określone elementy, które zresztą na dodatek nie tylko powstają z jednego miejsca, bo to są jakieś tam mieszanki, czyli części potworów z jakimiś, nie wiem, przykładowo rudami metalu. To jest wszystko bardzo skomplikowane i w ogóle, żeby wejść w Monster Hunter'a to tak naprawdę można w ciągu pół godziny się od tej gry odbić, bo tam jest mnóstwo czytania i dopiero po jakichś 15 godzinach gry tak naprawdę zaczynamy łapać, o co w tym wszystkim biega. I to jest kwestia tego, czy nam się to spodoba, czy nie. Ja grałem w BT i wrażenie z gry w betę, a wrażenie z pełnej wersji, ma to już zresztą też w beta. To jest jednak zupełnie coś innego, bo w, no bo w beta nie było craftingu w ogóle, nie? nie więc... było craftingu, poza tym beta to były tylko same questy, a tutaj mamy świat otwarty, mamy takie miasto, Astera się nazywa, do którego wracamy i w którym robimy jakieś tam zadania poboczne też. Monster Hunter potrafi pochłonąć strasznie, ale to na pewno nie jest gra dla wszystkich. Nie mogę się doczekać waszej Wstępnie recenzji. Polecamy. Właśnie. Wstępnie
0: polecamy. A
4: za tydzień recenzja tak.
0: w gramy do maxa, czyli jeszcze więcej, chociaż powiedzieliście naprawdę Ile bardzo dużo. Ile miałeś rozegrane godzin? 16
4: chyba. Ja mam rozegrane 19 i cały
0: czas mam wrażenie, że to jest za mało. No właśnie, dlatego dzisiaj nie wychodzimy mhm. z motyką na potwora, do którego nie jesteśmy jeszcze gotowi. Tak samo dzisiaj nie będzie Dragon Ball Fighters. Za tydzień. Za mało tak. graliśmy, ale... Jak to gra wygląda, co tam się robi, ile... O, 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 ta... o, 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 no niesamowite, tam, ale to jest
2: taka z tych gier, które mają taki efekt... Ym... Pierwszego wrażenia, który tak. przemija po tygodniu, dwóch I u mnie już to następuje powoli I dlatego się cieszę właśnie, że dziś nie recenzujemy Dokładnie tak, mam to samo lepiej.
0: Ale Hubert, jak ty byś złapał za arcade stick W ogóle ta gra z arcade stickiem stare, ale grałem w to na GAMISCOMie Oj, dobra, ale jakbyś usiadł sobie wygodnie w fotelu Gorąca herbata z imbirem, cynamonem Dam ci przepis I to wszystko z wielkiego ekranu No to... to
4: każda gra w ten sposób Nie, robotę. każda
0: gra nie każda są, gra. Są sumie racja, no. Nie sumie rację. Grałeś
4: to... kiedyś w The Order? Właśnie, jeszcze ważna rzecz jest taka, że za tydzień będziemy recenzować grę od Devolver Digital, The Red Strings. To jest point and click osadzony w e, realiach cyberpunkowych. I Dragon Quest jeszcze Cyberpunk będzie. I właśnie będzie Dragon Quest Builders, tak, tak. Które gram na Switchu już od tygodnia, ale w tydzień Pięć temu nie Pięć gier recenzujemy nie
0: mogę... za tydzień. Ale to będzie...
4: Nie, nie wiem, czy damy I radę, ale nie będzie
0: czasu na telefony, a macie jeszcze nie, nie. 9 minut, żeby do nas zadzwonić. 801 589 9. Paweł, to ale jaka czas. jest gra, do której ty byś wrócił? Zdecydowanie, jeżeli mógłbym... Taka, o której chciałbyś, wiesz, uh -huh. dałbyś zapomnieć ją. Y jest taka gra, którą nawet teraz nie, nie do końca pamiętam, o co w niej chodziło. Nazywa się Heavenly Sword. Grałem w nią tak dawno, że bardzo chętnie... Tam Andy
4: Serkis grał Króla. Tam, To, to był jeden z
0: tytułów ekskluzywnych, prawie że startowych, PlayStation 3. Tak, i, do tej, i, i, i to było nazywane God of War Killerem. I wcale się nie dziwię. I Hellblade to jest właśnie od tych samych twórców Senua's Sacrifice, które będziemy recenzować za tydzień. To jest później, smutne, nie nigdy nie powstał, nie powstał drugi Heavenly Sword, <kly> no, Tak się ta gra skończyła, że wcale się nie dziwię. No, no. wycisnęła łzy. Natomiast... Yy... Ja chyba zagram sobie w to raz jeszcze, bo to było niesamowite, szczególnie, że to, to jedna z niewielu gier, która wykorzystywała Six Axis, czyli ruchomy pad od PlayStation, a potem o nim zapomniano.
4: Jeszcze w My
0: Research było. No to nie Ta. dziwne, że tam zostało to wykorzystane. Akurat. Czas na Halo znowu, muzyczkę z Halo. Muzyczkę, to nie jest muzyczka, proszę państwa. Muzyczka z gierek. Muzyczka to była w, no, polifoniczny dzwonek w, dwa, w 2001 roku. To jest prawdziwa, dziękuję, muzyka, to jest... No posłuchajcie jak... To... Aj, prosto z płyty. Oryginalny soundtrack, czemu nie? Yy, wszystko skomponowane i wyprodukowane przez Nila Davida. No to ja daję głośniej, ja wiem. Gramy na maksa. Słuchacie audycji, gramy na maksa, nadajemy do was na żywo prosto z Lublina na falach Radia Free, 89,9 FM, a także na radiofree.pl Paweł Doniec jest razem ze mną, nasz słuchacz. Halo, dzień dobry, Pawle. Cześć, witajcie. Witaj, skąd do na nas dzwonisz? Z
7: Jeleni Góry.
0: Z Jeleni Góry, pięknie. Lublin pozdrawia Jelenią Góra już w tym momencie. Pawle, jeżeli byłaby km. jakaś... Jeszcze raz przepraszam, bo mi tutaj coś... 600 kilometrów. 600 kilometrów. I patrz, jaką mamy technologię, że na żywo się słyszymy. No widzisz. <laughs> Pawle, jeżeli byłaby jakaś gra, o której mógłbyś zapomnieć, w sensie zapomnieć jej fabułę, bohaterów i odkryć ją zupełnie na nowo, co to by było? Co byś wybrał? Ja
7: nawiążę do waszej rozmowy, mhm. a propos God of War bo byłby to God of War właśnie. God of War. Mm. Akurat czekamy na kolejną część, i pewnie wszyscy, albo prawie wszyscy. No
0: 20 kwietnia, ja już mam zapisane, to, to, o, ja będzie wolne. Mam
7: pieniądze na kolekcjonerską wersję, więc to swoją drogą. Oh, oh, to musisz być <laughs> niezłym fanem, a która część
0: najbardziej ci się podobała? Jedyna no, chyba, Polska? Chyba nie Chyba nie trójeczka
7: mi się wydaje, no bo to jednak tam się najwięcej działo. Trójeczka, to tak? tak bo... Zaczęło się wszystko od jedynki, no i zacząłem od pierwszej części grać, więc tak, no, ciężko by było powiedzieć. Nie? Czyli
0: co, poznanie Kratosa jako bohatera tragicznego, jego fantastyczne losy, jego, lo, losy jego zmarłej rodziny, a potem przekształcenie się w boga wojny, no to to, to są to, te historie. To dokładnie. są te historie.
7: A ja Tym bardziej, że się interesowałem mitologią, zawsze mnie to ciekawiło, no i tym bardziej, że mogłem coś takiego zagrać, to już w ogóle Ja też moment. w
0: piątej klasie byłem na olimpiadzie z mitologii i czytałem nie. mitologię Parandowskiego, na pamięć znałem. No i. Także zgadzam się z Tobą, Pawle, jak najbardziej. Kogo chciałbyś pozdrowić? Kogo z Zieleni Góry, z Wrocławia, Lublina, Warszawy? Wybieraj.
7: E, cały czas. Pozdrawiamy. Prowadzących oczywiście, wiadomo. Dziękujemy. No i wszystkich, którzy nas słuchają oczywiście, prawda? O,
0: i to jest bardzo dobre przesłanie. Pawle, dzięki wielkie, że byłeś razem z nami. Pozdrawiamy Cię bardzo gorąco i zap zapisz sobie ten numer oczywiście i pamiętaj, żeby do nas dzwonić, jeżeli jakieś tematy Ci się gdzieś tam pojawiają. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, trzymaj się Pawle. Yy, raz jeszcze dzięki za telefon i pamiętajcie, że co jakiś czas możecie do nas dzwonić, co prawda. Nie zawsze jest y, miejsce na słuchacza u nas w audycji Gramy na maksa, ale dzisiaj mieliśmy taką możliwość, także zachęcamy Was do tego, abyście byli razem z nami. A właśnie, zostały nam tylko 4 minuty tak, dokładnie, 4 minuty do końca audycji Hubert, czy ty widziałeś, że ostatnio pod recenzją twoją na Switcha Pojawiły się różnego rodzaju kontrowersje, czy mógłbyś to wyjaśnić? Pojawiły się kontrowersje, które yy,
4: wmawia... ludzie stwierdzili, że wmawiam y, Tym, którzy chcą kupić z Dungeon na Switcha, że ta gra nie ma polskiej wersji językowej I jak? Ma Wystarczy wybrać ją z menu <laughs> To jest takie proste. Jest to kinowa wersja językowa, to znaczy są Aha. podpisy. Ona jest zrobiona tak, o czasami czcionka gdzieś wystaje, coś jest przycięte, ale jest to pełna polska wersja językowa kinowa. Po prostu nie ma podłożonych głosów.
0: To ja nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że... E, ale, osoba, że...
4: Tak, generalnie, jeśli os ktoś w tym momencie... Mogę naprostować. Jedyne, co musicie zrobić, to wybrać przycisk opcji na Nintendo Switch i tam wybrać w opcjach język i przesunąć na... Polski i zaakceptować. Ale Dzięki ja temu po restarcie gry możecie rozkoszować się polskim językiem w darkę zęczyn na Switcha. Dziękuję.
3: Pamiętam, że w wersji na PlayStation Vita i na bo bodajże był ten sam problem, że gra się polała w, w języku angielskim, a Wystarczyło zmienić na polski. język polski trzeba było zmienić w menu i również pamiętam, że były problemy z cionką, więc jeżeli dokładnie ta
0: sama wersja została przeniesiona tak. na, na ten Switch, to być może Hubert ma rację. To, znaczy, być może? To, to być mo na pewno, skoro <laughs> mówi, że tak jest, to tak jest. E, dlatego też jeszcze postaramy się odpisać osobom, które być może nas teraz nie słuchają, a e, są z nami Już na YouTube. Już zostało to odpisane. No ale musimy zrobić zdjęcie, to wiesz, e, zdjęcia być albo tego nie było. musimy
4: zrobić filmik z Erratą, ja tam pokażę dokładnie, jak e, uruchomić polską wersję.
0: No ale tam naprawdę grube słowa. Czy on w ogóle wie, co mówi? Czy, czy, <laughs> czy ten po prawej wie, co o czym on... Nie dlatego nie, zachęcamy nie wiem. was do tego, abyście zajrzeli sobie na YouTube.com i tam w pisali Gramy na maksa, tam także jesteśmy. Mnóstwo, ponad tysiąc filmów już dodaliśmy w międzyczasie, no to będę część, musimy panowie usunąć, tak, między nami. No dajcie które? spokój, niektóre to przypał. A skoro powiedziałem to na antenie, to pewnie w tym momencie niektórzy zaczną kopać za tymi filmami, no niektóre są po prostu bardzo stare. No i dobrze. Ale zdziwienie na twarzach. I Paweł był tam piękny i młody. I to nie jest nie dobry moment. Nigdy. nigdy. Yy, żeby, żeby zakończyć tę audycję, zachęcamy Was także do tego, żebyście byli z nami na Facebooku. Tam po prostu bardzo przyjemna społeczność się wytworzyła wokół i yy, fanpage'a Gramy na Maxa, co naturalne, ale także jest grupa Gramy na Maxa Hyde Park. Tam ostatnio na notabene wrzucamy mnóstwo okazji związanych z zakupem gier, yy, sprzętu i tak dalej, bo, bo robi się tego bardzo, bardzo dużo i dyskutujemy. Nawet pod zwykłym o, zobaczcie jakie tanio, wywiązuje się dyskusja na 80 komentarzy. Także polecamy bardzo gorąco, coraz więcej osób do nas dołącza. Gramy na Maxa. Hyde Park na Facebooku. A dodam tylko, że to była audycja Gramy na Maxa Razem z Wami byli Mateusz Widut, Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała, Mateusz z Eurogamer.pl. Gdzieś przemknęła, ale się nie odezwała. Diana Biszczanika, ja nazywam się Paweł Typiak. I do usłyszenia za tydzień, gdzie będziemy opowiadać o grach wideo. Aż pięć recenzji planujemy, więc bardzo Was proszę, abyście wtedy byli, komentowali no i no i do zgrania. Dragon Ball Fighters na pewno za tydzień, tak, tak, także Monster Hunter World. No i jeszcze kilka innych pięknych tytułów. Do usłyszenia życzymy Wam lepszego niż ładny dzień. Gramy na maxa.